0: Also ich versuche in dem Buch, die Welt aus einer ilam-tamilischen Perspektive zu erzählen, ohne unbedingt eine Handlungsanweisung geben zu können und auch keine Optimierungsversuche an den Menschen geben zu können. Ich glaube, was ich versuche, ist tatsächlich eben auch, das so zu verstehen, wie ich es empfinde und dadurch eben ein Weltengefühl zu etablieren, das sich dem verweigert, wie wir heute die Welt lesen, sehen und erzählen sollen.
1: Herzlich willkommen bei Hansa Rauschen. Mein Name ist Emily Modek und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Ein Live-Mitschnitt der Buchpremiere von Sintujan Varatarajas an alle Orte, die hinter uns liegen, die Anfang Oktober im Kino International in Berlin stattgefunden hat. Die Veranstaltung moderiert hat Josephine Apraku, die szenische Lesung ist von Tanaskol Saboch. In dem erhellenden und anregenden Gespräch legt Sintujan Varataraja auf eindrückliche Weise dar, wie der Kolonialismus unsere Gegenwart nach wie vor prägt und kritisiert anhand faszinierender Beispiele den immer noch vorherrschenden Eurozentrismus. Sie erklärt, warum die Kamera und Fotografie als koloniales Instrument zur Dokumentation, Unterdrückung und Abgrenzung diente und weshalb sich europäische Macht in einem Ordnungs- und Kontrollzwang ausdrückt, vor dem nicht einmal die Natur gefeit ist. Außerdem geht es um Kartografie. Was bedeutet es, dass wir unsere Welt in Karten erfassen? Wer fertigt sie an? Wer ist darauf abgebildet? Und vor allem, was muss man tun, um darauf abgebildet zu werden? Viel Spaß mit dieser besonderen 65. Folge von Hansa Rauschen.
2: Wenn ich denke, dann bewege ich. Wenn ich denke, dann erinnere ich. Und gleichzeitig vergesse ich. Ich denke, um zu bewegen, um zu erinnern, um zu vergessen. Ich denke, um mich zu bewegen, weg von diesem Ort, von diesem Leben. Ich denke, um erinnert zu werden. Ich denke, um zu um vergessen zu werden. Ich denke und denke und denke. Der Boden unter mir bewegt sich. Ich stehe im vordersten Wagen der U6 und fahre in Richtung Norden. Bei der Einfahrt in die Station öffnet sich die automatisierte Waggontür, Friedrichstraße. Ich sehe ein Ausstellungsposter des kürzlich eröffneten Humboldt-Forums. Ich kneife meine Augen zusammen, um das Geschriebene besser zu erkennen. Doch die Tür schließt sich, bevor ich die Informationen im Detail erfassen kann. Mein Blick bleibt starr, noch immer fixiert auf der Höhe des Werbeposters. Durch die Umrisse des illustrierten Brandenburger Tors, die die Fenster der U-Bahn verzieren, sehe ich die Lichter des Schachts. Wir bewegen uns, aber mein Körper ist bewegungslos. Wenige Sekunden später kommt auch der Boden unter mir wieder zum Stehen. Auf dem gegenüberliegenden Gleis lese ich den Namen der Station, in der ich mich nun befinde. Oranienburger Tor. Die Tür, aus der ich blicke, verschließt sich wieder. Aus dem Lautsprecher über mir ertönt eine bilinguale, eine bilinguale Ansage, die die kommende Station ankündigt. Naturkundemuseum. Sekunden später schauen die leblosen Augen eines toten Tieres in meine Richtung. Ich blicke zurück. Wir betrachten uns. Meine Augen schließen sich. Wir kollidieren. Zeit und Raum vermischen und verschieben sich. Ich denke nicht an das, was hinter uns liegt. Ganz gleich, ob zeitlich oder geografisch. Wenn ich an gestern denke, wenn ich an heute denke, wenn ich an morgen denke, wenn ich an Böden, Sande und Erden denke, wenn ich an unterschiedliche Baumaterialien und Bausteine denke, dann denke ich an koloniale Gewalt. Wenn ich an koloniale Gewalt denke, dann blicke ich nach unten. Nicht um erst 20 Meter tief zu graben, eine Bodenschicht nach der anderen abzutragen, um einen Sinn für das zu erlangen, worauf wir stehen oder worauf wir bauen. Ich blicke nach unten, um an der Erdoberfläche die getehrten, gepflasterten, steinigen oder sandigen Böden unter meinen Füßen zu betrachten, um die Materialien, die meine Sohlen und Zähnen streicheln, mir manchmal das Fortbewegen erleichtern oder erschweren, zu spüren und in ihren politischen Dimensionen zu verstehen. Ich blicke nach vorne, um die Orte, die durch Pfade, Wege, Straßen, Autobahnen und Schienen künstlich miteinander verbunden und damit in Beziehung zueinander gesetzt wurden, zu betrachten. Die Arten zu begreifen, in denen sie verkehrt werden, in welche Richtung, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Tragweite und Wertigkeit. Ich blicke nach oben, um anhand der Kondensstreifen am Himmel die Flugrouten nachzuvollziehen, von den Flugzeugen, die über meinem Kopf hinwegziehen und Orte verbinden, die außerhalb meiner Lauf- und Augenweite liegen. Ich betrachte die Streifen, die den endlosen Himmel drangsalieren und in geradlinige Segmente teilen, Zwischenräume schaffen, die uns einschließen und aus denen heraus wir gezwungen werden, diese Welt, unsere Welt zu betrachten. Wenn ich an koloniale Gewalt denke, dann denke ich an unsere Gegenwart, die nicht von Annahmen einer Vergangenheit abgegrenzt lebt. Ich denke an den Moment, in dem ich lebe, an dem Ort, dem, an dem ich mich befinde und all die Orte, die den Ort, an dem ich mich in diesem Moment befinde, prägten und ihn weiterhin formen. Ich denke an alle Orte, die hinter uns liegen, die wir zeitlich, physisch und vielleicht auch emotional zurücklassen mussten, um dort zu sein, sein zu können, wo wir heute sind. An die Orte, die ich in diesem Moment und an diesem Ort weiter in mir trage, ganz gleich wie viele Meere und Zeitzonen zwischen uns liegen. Ich denke an die Orte, die durch mich hindurch weiter atmen. Denn auch ein Ort hat nicht an den jeweiligen Ortsgrenzen auf, sondern lebt dort weiter, wo ihre, seine Menschen hin vertrieben und verstreut wurden. Wenn ich an koloniale Gewalt denke, dann denke ich aber nicht nur an verschiedene Punkte am Himmel oder auf dem Boden und auf einer Karte, sondern auch an Lebewesen, die diesen Himmel, diesen Boden und diese Karten bewohnen. Ich denke an meine Familie und meine vielen Verwandten, die den Kolonialismus in und auf ihren Körpern tragen, deren Körper man wie eine Landschaft abtragen kann von ihrer tiefbraunen Haut bis in die Organe, um Schicht für Schicht, Organ für Organ, tiefer in den Schmerz der sogenannten Geschichte einzutauchen. Ich denke daran, wie der Körper von Karten gezeichnet wurde und selbst als biologische Karte dient, anhand derer man Spuren des Erlebten, Vererbten und Gelernten nachverfolgen und in soziale, politische und ökonomische Beziehungen setzen kann, wie sich Narben, Brüche und Gräben in Körper, Geist und Seele einprägen können, wie sie manchmal sichtbar, manchmal weniger sichtbar, durch die Gegenwart geschleppt, gezerrt und getragen werden können, wie der Schmerz eines Ortes an einem anderen Ort getragen werden kann und wie der Schmerz eines Menschen in einem anderen Menschen weiterleben kann.
3: Bevor ich irgendwas dich frage, muss ich meine Dankbarkeit ausdrücken. Einerseits dafür, dass du mir das Vertrauen entgegengebracht hast, dass wir hier heute zusammensitzen. Der andere Punkt, der mir zu Beginn deines Buches direkt aufgefallen ist, ist, dass du diesen Moment ansprichst von, wie wir die Welt wahrnehmen, hat ganz wesentlich damit zu tun, wo unsere Körper sich in der Welt befinden und welche Blickrichtung wir einnehmen. Und tatsächlich ist es auch das Erste, worüber ich mit dir sprechen wollen würde, nämlich die Frage des Blicks und in dem Zusammenhang auch die Alltäglichkeit von Dingen, Werkzeugen, die wir verwenden, die wir oft nicht hinterfragen. Du steigst nämlich ein mit einem Bild von deiner Mutter, das deine Mutter zeigt und aber auch der Frage nach der Kamera als Instrument, als Waffe. Möchtest du darauf eingehen?
0: Klar. Erstmal guten Tag. Danke erstmal, dass ihr alle hier seid. Genau, also die Geschichte ist ja so ein bisschen eine Geschichte, wie die Kamera das Laufen, Betrachten, Schießen, aber auch Fliegen lernt. Ähm, in dem Buch selbst versuche ich so ein bisschen zu verstehen, wie die Kamera in die Hand meines Vaters geraten ist und was mein Vater mit dieser Kamera getan hat, was er damit eingefangen hat, wen er damit eingefangen hat und was das aus diesem Anfang gemacht hat. Und ich betrachte dann so ein bisschen auch die Geschichte der Kamera historisch, aber eben auch durch die Gegenwart ähm, und versuche zu verstehen, wie es überhaupt dazu kam dass wir heute in so einem Bildreichtum oder in so einer Bildarmut leben und was es bedeutet, Dokumente zu haben oder eben auch Dokumente zu verlieren. Also in dem Buch selbst geht es ja auch ähm, vor allem darum, wie die Kamera in Bezug auf ähm, Flucht, aber eben auch in kolonialen Beziehungen verwendet wurde und wie Menschen wie zum Beispiel mein Vater dazu getrieben wurden, ähm, mit den Bildern die Realität zu stabilisieren, eine Geschichte zu schaffen, eine Geschichte zu schreiben, und was ähm, mit diesen Geschichten geschieht, ähm, im Angesichts der Gewalt, die wir heute in Form von Völkermorden, Vertreibungen, Kriegen erleben.
3: Ich selbst beschäftige mich aktuell viel mit Sammlungsgeschichte und ich glaube, Bilder sind in dem Zusammenhang tatsächlich auch ziemlich spannend, weil du ja darauf eingehst, inwiefern das Schaffen von Bildern spezifisch auch aus einer kolonial-unterdrückerischen Perspektive eigentlich eine Form von Einfangen und Sammeln ist. Was würdest du sagen, wird eingefangen und gesammelt?
0: Ich glaube, Perspektiven auf die Welt, ähm, Interpretation der Welt, Kuration der Welt. Und die Kamera muss man natürlich immer auch historisieren als Teil der Industrialisierung. Die Kamera ist in der Entstehung des modernen Kapitalismus eben auch entstanden, war Teil dieses Prozesses, des Abtragens der Erde, aber eben auch der Schaffung einer Welt und der ähm, Erzählung einer Welt. Das heißt, die Kamera müssen wir immer wieder situieren, auch in vorherigen Arten, wie die Welt beschrieben wurde, ob in Romanen, in Postkarten, in Malereien und anderen Formen von Abbildern, die geschaffen wurden, um die Welt in eine Sprache zu verpacken. Das heißt, die Kamera hat so ein bisschen ähm, diese Sprache erweitert und bestimmten Menschen erlaubt ähm, dadurch eben auch eine Art von ja, Materialität und Realität zu schaffen, die nicht unbedingt mit der Realität selbst etwas zu tun haben muss. Das heißt, die Kamera wurde ja auch sehr früh eben auch als Waffe verwendet, um quasi ähm, kolonial-psychiatische Zwecke eben auch zu erfüllen. Das heißt ähm, Forschungszwecke, aber eben auch staatstagende Zwecke, wie zum Beispiel die Verfolgung von Individuen, indem man quasi Individuen nicht nur jetzt ähm, Nachnamen zum Beispiel gibt, sondern tatsächlich eben in, sie auch in der Form von Fotos festhält und dementsprechend eben auch verfolgbar macht. Ähm, was wir heute oft ganz oft sehen, ist ja, dass Staaten Schwierigkeiten haben, sobald Menschen keine Dokumente haben. Das heißt, viele Menschen können nicht abgeschoben werden, sobald sie ihre eigenen Staatsdokumente zerstört haben. Und das machen ja Menschen sehr explizit als Aktum, eben auch Staaten in eine Verwirrung zu leiten und zu lenken und dadurch eben auch die Staatslogik zu untergraben. Und das geschieht eben auch sehr, sehr oft durch oder vor allem durch Bildmaterialien, was wir heute sehen, in biometrischen Pässen, in der Art und Weise wie mittlerweile Fotos nicht nur Fotos sind, die bezachtet werden, sondern eben auch abgemessen werden und an den Fotos tatsächlich eben auch durch Algorithmen und andere Formen von Techniken eben auch Identitäten festgesetzt und festgelegt werden können, die nicht mehr veränderbar sind. Das sieht man ja auch immer wieder in der Art und Weise, wie so CCTV-Kameras in sogenannten China zum Beispiel eben auch äh, verwendet werden, um dann eben Menschen eben auch zu tracken, ähm, sie zu verfolgen und eine Form von ähm, Dystopie zum, zum Alltag zu machen.
3: Ich würde nochmal auf diesen Gedanken des Sammelns zurückgehen wollen, was ich nämlich sehr spannend finde, auch wenn wir uns zum Beispiel aktuelle Restitutionsdebatten anschauen, ist, und den Aspekt hast du gerade ja auch schon berührt, nämlich dieses, das Sammeln bedeutet auch, eine Identität festzuschreiben und eine Identität für vermeintlich andere zu kreieren und gleichzeitig für sich selbst auch. Und trotzdem beginnst du ja das Buch mit einem Bild, das dein Vater geschossen hat, also hier auch nochmal die Frage vielleicht eher danach, welche Potenziale hat vielleicht auch das Instrument und die Waffe, die du ja sehr deutlich beschreibst, im Zusammenhang mit Personen, die koloniale Unterdrückung eigentlich bis in die Gegenwart erleben?
0: Also in dem Buch verfolge ich auch so ein bisschen so den, ja, den Moment, in dem die Kamera von der Hand der Europäer in die Hand der nicht gesutscht gerutscht ist und was dann die nicht mit dieser Kamera, mit dieser Technik und der Maschine gemacht haben. Die Frage ist so ein bisschen, so sind die Bildmaterialien, die entstanden sind, tatsächlich anders? Setzen Sie andere Motive ein? Verwenden Sie andere Bildlogiken, auch so Machtlogiken innerhalb dieser Bilder? Oder verwenden Sie sie im Angesichts dessen, wie Sie es erlernt haben? Und ich glaube, mit der Zeit hat man mittlerweile schon gemerkt, dass die Kamera angeeignet wurde und auch für eigene Zwecke verwendet wurde. Das heißt natürlich eben auch, oftmals gab es Imitationen und, und, Quasi simultane Aneignungen und Handhabung dessen, die sich nicht unbedingt unterschieden haben von der Art, wie Europäerinnen die Kamera auf die Welt gerichtet haben und auf anderes Leben. Aber gleichzeitig merkt man eben auch, dass andere Formen in der Dokumentation stattgefunden haben. Das heißt, die waren nicht nur unbedingt ähm, dafür gemacht, um die, das Nicht-Europa, das sogenannte Nicht-Europa, ins Auge der Europäerinnen zu rücken, sondern quasi ins eigene Auge eben auch zu rücken und damit eben auch ein, eine Bildsprache und ein Bildverständnis von sich selbst zu schaffen. Heute sieht man ja ganz oft, dass die Kamera eben auch vor allem in Fragen von der Dokumentation von Verbrechen auch sehr häufig von Menschen verwendet werden, die keine Journalistinnen sind, die keine ähm, ja, Staatsinstitutionen sind, sondern wirklich die Kamera als Waffe verwenden, um eben auch dominante Narrative zu untergraben und auch anzugreifen. Das heißt, es gibt hier Konzepte von Citizen Journalism, in dem wirklich vor allem jetzt in der, der Grünen-Revolution im Iran, aber eben auch in den Arabischen Revolutionen von 2011, aber eben auch in Elam quasi schon sehr, sehr früh die Kamera verwendet wurde, um Verbrechen zu dokumentieren, die normalerweise nicht, auf Bildern getragen werden oder gezeigt werden. Und dann ist eher die Frage so ein bisschen so, warum haben wir überhaupt dieses Bedürfnis, Dinge zu dokumentieren? Und es liegt ja auch daran, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, in der alles, was außerhalb des Blickwinkels der Kamera liegt, nicht als existent gilt, beziehungsweise nicht über die subjektive äh, Betrachtung der Person äh, hinausgeht. Das heißt, sie wird sofort hinterfragt. Und dieser Prozess des Hinterfragens passiert ja immer noch in der, in der Frage, ob ein, ein Bild, ein Video quasi authentiziert werden kann, ob man zurückverfolgen kann, wo es geschossen wurde, wann es geschossen wurde ähm, und wie viel Ansicht man eben auch ähm, sogenannten, der sogenannten Allgemeinbevölkerung gibt, um Bilder einzufangen und dementsprechend eben auch Narrative zu setzen, die nicht unbedingt ähm, dominanten Interessen dienen. Wenn man heute schaut, wie bei Protesten, jetzt zum Beispiel auch im Iran, die Kamera ja auch sehr explizit verwendet wird, um das zu zeigen, was der Staat nicht zeigen möchte und was auch jetzt westliche Medien nicht unbedingt zeigen. Das heißt, es wird dann in alternativen Medien quasi mit Hashtags gebündelt und dann quasi in die Welt gestoßen. Aber was macht der iranische Staat zum Beispiel? Er setzt ein Internet-Blackout ein, um dann quasi eben auch die Bildmaterialien zu kontrollieren, aber eben auch zu minimieren. Und ein Fehlen von Bildern führt oftmals dazu, dass es zu einem Fehlen von Mobilisierung gibt und von der Betrachtung. Das heißt, wenn die Bilder, wenn die Menschen nicht die Bilder sehen, dann haben sie keinen Beweis dafür, dass dieser Protest stattgefunden hat und dass sie sich dann quasi eben auch mobilisieren können. Und das wird ja nicht jetzt zum Beispiel im Fall von Iran verwendet. Das macht ja auch der indische Staat mit Kaschmir. Das macht der äthiopische Staat in Tigray. Das macht ähm, die kammersoner in den englischsprachigen Regionen. Ähm, das hast du in sehr, sehr vielen Ländern, ähm, wie wirklich dann Bilder kontrolliert werden ähm, und auch Bilder gesetzt werden und gleichzeitig auch Bilder genommen werden. Weil ich glaube, was Woran wir uns auch immer wieder erinnern müssen, ist, dass jedes Schaffen von Bildern auch ein Nehmen von Bildern ist und dass jedes Bild eben auch gleichzeitig eine andere Realität zerstört und gleichzeitig aber suggeriert, dass das die einzige Realität ist.
3: Und trotzdem sprichst du ja auch über die Bildlosigkeit auf der persönlichen Ebene, die ich tatsächlich auch interessant finde, gerade wenn wir davon ausgehen, dass Bilder und das Kreieren von Bildern ja auch mit der Vorstellung von eigener vielleicht auch Identität verbunden ist. Welche Bedeutung hat in dem Zusammenhang vielleicht auch Bildlosigkeit nochmal stärker auf der individuellen Ebene?
0: Also ich versuche ja so ein bisschen, so die Chronologie der Bilder in meiner Familie auch nachzugehen. Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, ab wann es Bilder gab und ab wann es keine mehr gab, beziehungsweise wann die Bilder angefangen haben und was dann quasi außerhalb der Bilder liegt und weshalb. Die Frage, die mich immer beschäftigt hatte, war, dass mir Verbildlichungen meiner Eltern fehlten in bestimmten Körpern und Altersstufen, was dazu geführt hat, dass mir... Es schwer gefallen ist, meine Eltern sich als komplette Menschen wie mich selbst vorzustellen, weil von mir gab es Bilder in allen meinen Altersstadien. Deshalb wusste ich, wie mein Körper damals ausgesehen hat, wie er gewachsen ist, in welche Formen, wie er sich verändert hatte. Aber das hat mir komplett gefehlt bei meinen Eltern. Und es lag nicht nur daran, dass die Kamera nicht nur sehr verbreitet war in dieser Zeit in Ilam, sondern eben auch daran, dass ähm, wir Bilder verloren haben und Bildchronologien eben auch zerstört wurden und ja, gekapert wurden. Und das war spezifisch nochmal in dem Fall verbunden eben mit, der, mit dem slankanischen Staat und der Art und Weise, wie die Zerstörung des Staates dazu eben geführt hat, dass Archive zerstört wurden. Das heißt literarische Archive, aber auch Bildarchive, was faktisch dazu geführt hat, dass die meisten Menschen ohne Alben geflohen sind. Wenn sie mit den Alben geflohen sind, sie irgendwo auf dem Weg häufig verloren haben. Warum ich das so wichtig finde, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, in dem mein Vater ein Dokumentarist ist und eine Dokumentationswahn auch hatte, also sehr viel Geld auch immer ins Dokumentieren und in diese Technik gesteckt hatte. Und meine Mutter war, zum einen war sie ganz oft auf den Bildern selbst eben auch dargestellt, aber gleichzeitig war meine Mutter oftmals eine Bildsammlerin. In dem Sinne, meine Mutter hat die Bildchronologie, die sie hatte, versucht zu rekonstruieren, indem sie Bilder gesucht hatte, die sie ähm, aufgrund des Völkermordes, der Flucht, des Krieges verloren hatte, ähm, aber an die sie sich erinnern wollte und die sie für sich selbst gesucht hat, aber auch für uns um sich in, eine, in einer Gegenwart durch eine Vergangenheit zu stabilisieren. Und mein Vater hatte dagegen zum Beispiel viel weniger Bilder bis keine Bilder und hat stattdessen angefangen, die Bildkette, die durch die Flucht ins Wanken geraten ist, nochmal im Asyl zu verstärken, indem er quasi im Asyl hyperdokumentiert hatte und Dinge ähm, verbildlicht hatte, die oftmals außerhalb der Bilder liegen. Wenn wir heute über Asyllager sprechen und auch über Menschen, die in diesen ähm, Säumlichkeiten leben, dann fehlen uns oftmals die Informationen von innen. Uns fehlen die Bilder von innen im Sinne von so, wir verstehen sie nicht unbedingt, dass, wie sie dort leben, was sie dort machen. Und wenn du dir heute Bilder von uns anschaust, wir haben sieben Jahre in, Asyl, in verschiedenen Asyllagern gelebt, siehst du tatsächlich, dass wir gelebt haben wie jeder auch. Jede Person, die auch außerhalb von Asyllagern lebt und uns quasi auch in diesen Räumlichkeiten eingerichtet haben. Und das bezeugen diese Bilder und diese ähm, Verbilderung war nur möglich, durch die Art und Weise, dass mein Vater tatsächlich so ein Verständnis hatte, dass er die Bildkette, die wir verloren hatten, wieder aufbauen musste.
2: Heute ist der weltweite Artenbestand von Elefantinnen durch das systematische Morden des Menschen bedroht. In Zentralafrika ist die Elefantinnenbevölkerung beispielsweise innerhalb nur eines Jahrzehnts um 64 Prozent zurückgegangen. Von der ursprünglichen asiatischen Elefantinnenbevölkerung Sollen nur noch 15% überlebt haben. Diese Informationen lassen sich schnell, kompakt und relativ regungslos rezitieren. Sie lassen sich in Rapports, Artikeln, Dokumentationen oder Ausstellungen in Wörtern, Zahlen und Bilder fassen. Doch was genau bedeuten sie? Was bedeutet der Verlust von 64 oder 85% einer Bevölkerung? Wie lassen sich diese sterilen Zahlen erklären? Wie versteht Mensch sie? Und wie fühlt Mensch sie? Noch wichtiger ist jedoch die Frage, was nach all diesen Zahlen übrig bleibt. Wer nach dieser Zerstörung wie übrig bleibt? Wie überlebt und übersteht man eine solche Dezimierung? Wie trauert man, wenn das Morden nicht im Singular stattfindet? Wenn das Morden kein Ende findet? Wenn es nicht nur Teil einer Vergangenheit ist, einer Erzählung, mit einem absehbaren Ende, sondern auch die Gegenwart prägt und jegliche Aussichten auf eine lebenswerte und lebensfähige Zukunft trübt. Wie fühlt es sich an, wenn man rückläufig ist? Wenn die Zahlen sich verringern, der Raum sich verkleinert, die tote Bevölkerung die Lebende einholt? Wie lebt es sich mit mehr Toten als Lebenden? Wenn man plötzlich als vom Aussterben bedroht gilt, eine Rarität wird, an Sammelwert gewinnt, wenn die Bevölkerung unter der Erde größer ist als die Bevölkerung oberhalb der Erde, wenn es nicht mehr genug Lebende gibt, um sich an alle Toten zu erinnern, wenn die Lebenden im Gedanken an die vielen Toten langsam zu ersticken drohen, wenn man zwischen am Leben sein und im Lebensein unterscheiden muss, wenn man lebendig konserviert werden muss, künstlich am Leben gehalten werden muss, um statistisch als existent und lebensfähig zu gelten. Wie lebt es sich, wenn man noch atmend zu einem Museum erklärt wird? Wenn das am Leben sein zu dem eigentlichen Albtraum wird? Dieses Gefühl, nicht zu existieren und gleichzeitig Raum einzunehmen und einen Schatten zu werfen, war der Frau auf dem Foto nicht fremd. Auch sie war im Augenblick dieses Aufeinandertreffens von verschiedenen Welten im Zoo in Teilen anwesend und gleichzeitig in anderen abwesend. Und das, obwohl es ihren Körper in seiner physischen Form an nichts fehlte. Zumindest ließ sich nichts davon mit dem bloßen Auge erkennen. Es waren weder Wunden noch Narben an ihrer Körperoberfläche zu sehen. In dem Bild, in dem ich mich hinter Appa befand, war zu erkennen, dass es ihr an keinen Gliedern fehlte, die sie zwischen Pogromen, Krieg und Völkermord und Flucht zurücklassen musste. Sie kam mit der gleichen Anzahl an Beinen und Armen an, mit der sie aufgebrochen war. Und dennoch war sie, die Person, die vor mir auf dem Bild stand, unvollständig. Ihrem Körper fehlte etwas. Etwas, was sich wenige Jahre nach ihrer Flucht noch nicht an ihrem Körper zeigen würde. Das bloße Auge konnte diesen Zustand des Fehlens nicht erkennen. Dieser Bruch zwischen dem, was außerhalb des Bilderrahmens lag, und dem, was sich gleichzeitig tief unter ihrer Hautoberfläche ausbreitete, war mit dem Kameraobjektiv unmöglich einzufangen und in der Form bildlicher Erinnerungen wiederzugeben. Unvollständig stand Amas Körper nicht nur im Foto, sondern auch in dem Elefantenhaus. Das, was vor meinen Augen in meinen Händen liegt, war nicht nur der Rücken ihres Körpers, sondern auch der Schatten ihrer selbst. Obwohl sie einen Teil der Bildfläche einnahm, war sie nicht mehr dieselbe Person, die sich auf dem Selbstporträt in Japan befand. Die Person, die gegangen war, war nicht mehr dieselbe Person, die gekommen war. Die Person, die sich in dem Moment, während ich das Foto betrachte, im Geschoss unter mir befindet, die erschöpft in den Tag gestartet war, um in der Küche einen Ilam-Tamilischen Exilradiosender aus London über ihr iPad in einer so überhöhten Lautstärke zu hören, dass ihr beinahe das lateinische Alphabet aus den Ohren fiel und ihrem Ehemann der Schlaf nach der Nachtschicht geraubt wurde, war nicht mehr dieselbe Person, die im Elefantenhaus gestanden hatte. Sie war auch nicht mehr dieselbe Person, die nach dem Ausbruch des Völkermords in Ilam selbst Porträts von den Zuständen ihres Körpers aufnahm und sie in Richtung eines geflüchteten Lagers in der Bundesrepublik verschickte. Die Frau auf den Bildern im Frühjahr 1984 unterschied sich nicht nur in ihrer Kleidung, in der Länge ihrer Haare, der Fülle ihrer Wangen, dem Make-up auf ihrer Haut, dem Boden unter ihren Füßen, den Lichtverhältnissen und Temperaturen der jeweiligen Räume, sondern auch in dem, was mit ihr und in ihr auf dem Weg von einem Bild zum anderen, von einem Album zum anderen geschehen war. Das, was zwischen den Bildern mit ihr geschehen war, war genau das, was die Distanz zwischen dem einen und dem anderen Bild ausmachte, die Differenz darstellte. In dem Moment indem sie zaghaft die Tür ihres Hauses in Nelia, die hinter sich zog, begann sie eine neue Geschichte zu schreiben. Und gleichzeitig beendete sie eine Geschichte und ließ einen Teil ihrer selbst in diese Geschichte zurück. Der sich bewegende Teil chantinis trennte sich mit dem Meter, der zwischen dem Ausgangspunkt und dem nicht enden wollenden Ankunftspunkten lag, von dem Shantini, die sie noch vor dem Besteigen des Motorrads war.
3: Wir möchten jetzt dazu einladen, eine Gedenkminute für die Opfer des Völkermords, die tamilischen Opfer des Völkermords und den immer noch verschwundenen Menschen zu machen, gemeinsam mit euch. Vielen Dank. Ein Gedanke, der mir kam im Zusammenhang mit Dezimierung, und ich glaube, das ist vielleicht auch, was ich im Zusammenhang mit Blick auf dein Buch spannend für mich selbst finde, ist diese Momente, die in mir auch aufkommen mit persönlichen Bezügen, mit persönlichen Geschichten, mit Parallelen. War, dass ich an ein Essay denken musste, dass ich während meines Studiums las, und da ging es um die Entwicklung der Welt und wie sich Bevölkerungen entwickelt haben und dass in dem Zusammenhang der transatlantische Versklavungshandel so krasse Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte, dass während überall auf der Welt die Bevölkerungszahlen stetig anstiegen, Westafrika quasi der Ort war, wo die zunächst stagniert haben und dann tatsächlich auch zurückgegangen sind. Und mit Blick auf Dezimierung sprichst du hier in diesem Zusammenhang, von ElefantInnen und sprichst ja aber natürlich auch über Körper und die Unfassbarkeit von Dezimierung, die Unfassbarkeit von Auslöschung und die Tatsache, dass wir darüber sprechen auf eine Art und Weise, die zutiefst bürokratisch ist. Und ein Moment, den du hier ja auch aufmachst, ist die Frage von dem Wegbewegen von Museen hin sozusagen in die Welt, hin in die Landschaften, hin in die Naturen.
0: Genau, also etwas, was wir heute sehr oft sehen, ist bei Diskussionen um das sogenannte koloniale Erbe, dass sich alles sehr institutionell abspielt. Das heißt, wir schauen uns an, was in den Archiven liegt, wer in den Archiven liegt und wie man das quasi rückgängig machen kann. Die Annahme ist überhaupt, dass man es das rückgängig machen kann mit einer Rückgabe von Artefakten, von den Überresten von lebenden Lebewesen. Aber was ich immer interessanter fand, war die Art und Weise, die Welt zu betrachten und wie wir bestehende Dinge mittlerweile so einfach als sogenannte Normalität annehmen, aber dabei sie gar nicht mehr im historischen Kontext verstehen, dass die Welt, auf der wir heute leben, eine fabrizierte Welt ist, dass sie eine domestizierte Welt ist, die komplett den Bedürfnissen des Menschen, der Menschen untergeben ist und spezifisch der europäischen Menschen und Ideen, die europäische Menschen in die Welt getragen haben und tatsächlich eben auch zur allgemeinen Art wie sich Menschen auf dieser Welt bewegen müssen gemacht haben, angefangen von den Wäldern, die nicht mehr existieren, die Arten, wie wir eben auch ähm, sprachlich diese Welt fassen und verstehen. Wir reden davon, dass dass bestimmte Pflanzen oder bestimmte Lebewesen wild sind ähm, und dass es kein, ja, es nicht positiv konnotiert sondern ist tatsächlich etwas, was immer wieder ähm, ein Bedürfnis nach Kontrolle mit sich bringt. Das heißt, man möchte das Unkraut, das sogenannte Unkraut, das quasi in den Straßen sprost und, und wächst, ähm, konsolieren, ähm, bereinigen. Äh, man möchte die Wölfe, die zurückkehren, töten, konsolieren. Man möchte aber auch genauso eben auch die Wälder, die noch als sogenannte wilde Wälder, existieren, unterwerfen. Und ich glaube, wenn man sich tatsächlich mit der Welt beschäftigt und die Welt von oben aus der sogenannten Vogelperspektive betrachtet, dann merkt man tatsächlich, wie tiefgreifend die, die Eingriffe der Menschen in die Welt sind und dass das Bedürfnis ähm, zu wachsen eben auch dazu führt, dass das Bedürfnis des Kontrollierens immer stärker geworden ist und mittlerweile ist nichts mehr von einer sogenannten Natur mehr gibt. Alles, was wir noch als Natur bezeichnen können, ist in einer Defizitrechnung. Das heißt, wir zählen die Tage, wie viel Amazonas-Regenwald es noch existiert. Und gleichzeitig schauen wir eben auch zu, wie es, wie es zunehmend zerstört wird. Und betrachten wir das fast schon so als fatalistische Realität, der wir nichts entgegensetzen können. Und wenn wir das machen, dann machen wir es mit Bepflanzungsprogrammen mit CSR, also Corporate Social Responsibility, Optionen von Brunnenbau oder eben auch Wäldern und Bäumen, die gepflanzt werden sollen, um die Wälder und Bäume, die zerstört und getötet wurden, wieder zu regenerieren. Aber alles, was wir machen, ist tatsächlich nur Ideen und Ruinen von Naturen auf die Welt zu stülpen und auch in die Karten zu bringen. Was ich immer ganz interessant finde, ist, dass das menschliche Bedürfnis eben auch so weit führt, dass wir selbst den Himmel kontrollieren wollen, die Wolken kontrollieren wollen. Es gibt mittlerweile oder schon seit Jahrzehnten Programme, die heißen Cloud Seeding. Das ist eigentlich das Besamen von den, vom Himmel, von den Wolken, um quasi Regen und Schnee zu stimulieren, zu managen, aber eben auch zu vertreiben. Das hat man zuletzt gesehen bei der Beerdigung von Elizabeth in London, dass quasi Flugzeuge in den Himmel gestiegen sind, um quasi den Regen, ähm, ja, zu managen und den quasi den Himmel zu befreien von den Wolken. Gleiche Projekte wurden schon im sogenannten Vietnamkrieg, der in Vietnam selbst als amerikanischer Krieg bezeichnet wird, verwendet, um den Monsun zu steuern, um dazu eben auch zu führen, dass quasi die Vietkongs ihre ihre Kriegsführung sabotiert wurde, dadurch, dass eben der Regen selbst dann die die Wege ähm, ja, erschwert hatte für die Vietcongs in ihrem Widerstand gegen die amerikanische Besatzungsmacht und Macht. Und ich glaube, wenn man sich tiefgreifend wirklich mit den Einschnitten, Eingriffen des Menschen beschäftigt, wie Menschen, vor allem europäische Menschen, die Landschaften verändert, aber tatsächlich zerstört haben, merkt man tatsächlich, dass wir nicht in Museen gehen müssen, um zu verstehen, auf welcher Welt wir leben und als welcher Welt wir Teil sind.
3: Reinsprachlich, das ist mir schon zu Beginn aufgefallen, stellst du ja Normalitäten in Frage dadurch, dass du zum Beispiel Nationalstaaten, die gegenwärtig als gesetzt betrachtet werden, grundsätzlich kursiv setzt. Du machst aber aus meiner Sicht noch was anderes, nämlich die Trennung zwischen, das ist sozusagen das Tierreich, das ist das Reich der Menschen, in Frage stellst. Und ich glaube, aus einer Perspektive, die Kolonialismus entgegentreten möchte, die Kolonialismus auch kritisch gegenübersteht, ist das total nachvollziehbar und gedanklich anknüpfend an das, was du gerade sagst. Das finde ich auch total interessant, diesen Moment, den du ja auch aufmachst mit Blick auf einmal die Hinterfragung von Museen, sondern hin in die Landschaften und dann die Realität aber von dem, was wir sozusagen als Landschaften überhaupt noch haben, also Parks beispielsweise. Reservate beispielsweise. Inwiefern würdest du sagen, dass hier sozusagen diese koloniale Kontinuität sich trägt, nämlich dieses einerseits Sammeln und gleichzeitig bestimmte Rahmen schaffen?
0: Also ich glaube, vor allem Parks und botanische Gärten und Zoos sind ja wirklich Teil eines Ausstellungskomplexes, der sich seit dem sogenannten 19. Jahrhundert quasi eben auch globalisiert hat. Der dazu geführt hat, dass wir Ideen einer Natur eben auch aufgestellt haben, preserviert haben, in Naturservaten konservieren. Ähm, nicht unbedingt, um einen Artenerhalt oder einen Welterhalt zu stimulieren, sondern tatsächlich hat es angefangen, die ersten Reservate, die aufgestellt wurden in den sogenannten USA, waren ja tatsächlich Reservate, die ähm, europäische Siedler in gemanagt haben und gebaut haben, um tatsächlich ähm, ihren eigenen Erhalt zu gewährleisten. Ähm, sie haben gemerkt, dass die Natur, die sie zerstören und unterwerfen, nicht unendlich ist dass mit dem Verschwinden von bestimmten Natürlichkeiten eben auch ihr eigenes Wachsen tatsächlich beeinträchtigt werden könnte. Genau das ist ja auch die Geschichte der First Reihe in Europa, die dazu geführt hat, dass man wirklich wahllos und ähm, grausam die Wälder niedergemetzelt hat, bis man gemerkt hat, dass die Wälder notwendig sind zum Heizen, aber auch zum Bauen und gleichzeitig eben auch, um die Meere zu bereißen mit den Schiffen, die man bauen möchte. Das heißt, man hat im sogenannten 17. Jahrhundert, vor allem in Zentraleuropa, angefangen, ähm, Wälder ähm, zu domestizieren und eben auch Wälder zu züchten, um dann quasi eben diesen Baumbestand eben auch zu halten. Die ganze Naturforschung war gedacht, ähm, um eben Ideen eines menschlichen Wachstums und eines Nutzens und einer Produktivität eben zu, durchzusetzen. Die Entstehung von Parks, ich glaube, Parks und ähm, Gärten sind natürlich ähm, so hochkursatierte eben auch ähm, Ideen von Naturen, die auch immer wieder destabilisiert werden können, indem man quasi ein bisschen Unordnung hineinbringt, indem man etwas wachsen lässt, wie es nicht wachsen soll. Ich finde es immer so interessant, wenn man heute auch auf Fahrradwegen heute fährt oder auf Gehsteigen. In Berlin kommt man sehr oft ins Schleudern, wenn man schneller fährt, weil die weil die Oberfläche uneben ist. Und das ist vor allem immer dort, wo quasi Bäume stehen. Und man merkt tatsächlich, dass der Boden ähm, sich bewegt und der Boden diese Oberfläche, die den Boden tatsächlich erstickt und die Bäume eben auch in ihrem Wachstum einschränken, immer wieder von den Bäumen bekämpft werden, die, die sich dann quasi dann durch diese Oberfläche hindurch eben auch die, sie aufbrechen zu versuchen. Und der Mensch natürlich das als Problem findet für die eigene Fortbewegung und dementsprechend entweder die Bäume entfernt oder eben den Belag nochmal neu beteert und nochmal neu ebenet. Und ich glaube, darin merkt man tatsächlich, dass wir ähm, zwanghaft eben versuchen, die Welt irgendwie in einem Zustand zu halten, der niemanden anderem dient als den Menschen selbst. Und das, äh, dem widersetzt sich die Natur ständig in Naturkatastrophen, aber eben auch in, in Dingen wie dem sogenannten Unkraut. Ähm, vor allem während der Pandemie hat man ja auch, oder in den Lockdowns, hat man ja auch gemerkt, was der Rückzug des Menschen bedeutet hat für die urbanen Siedlungen vor allem, für andere Lebewesen, wie sich andere Lebewesen auf einmal Räume zurückerobert haben, die einmal ihre waren, aber mittlerweile ähm, von uns so stark kontrolliert werden, dass sie sich nur unter bestimmten De Bedingungen an diese Orte trauen.
3: Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Momente der widerständigen Natur dir auch Hoffnung geben, also diese Momente von »Die Tiere kommen zurück«, was ich zum Beispiel kürzlich bemerkt habe, ist, dass ich einen Raubvogel vor meinem Fenster gesehen habe, was ich so gänzlich unerwartet fand. Und du sprachst gerade von den Baumwurzeln, die die Fahrradwege uneben machen. Gibt dir das Hoffnung?
0: Ja, aber man sieht es ja vor allem heute zum Beispiel in Deutschland in Diskussionen, was den Wolf angeht. Das Erste, was passiert, ist, dass man große Nachrichten aufzieht. Der Wolf ist über Polen nach Deutschland zurückgekommen. Der polnische Wolf oder der, der Wolf aus dem Osten. Und dann kommen natürlich wieder alle möglichen Bilder des Wolfes, die der europäische Mensch eben auch stilisiert hat und aufrecht gehalten hat. Und der Wolf wird sofort als Problem auch angesehen. Man fängt an, den Wolf zu zählen, statistisch zu heben. Man fängt an zu sagen, dass es zu viele Wölfe gibt, dass zu viele Schafe sterben, Schafe, die auch gezüchtet natürlich werden für den menschlichen Konsum. Und man fängt eben dann eben auch Quoten aufzustellen und zu sagen, so es dürfen nur so und so viele Wölfe existieren und es, sie dürfen dann quasi nicht über diesen Radius hinaus sich bewegen. Das heißt, ähm, die Natur wird sich immer wieder widersetzen, aber der Mensch wird immer wieder kläglich versuchen eben auch die eigene Kontrolle wieder herzustellen ähm, mit den Mechanismen, wie sie tatsächlich eben auch die Welt seit mittlerweile drei Jahrhunderten, die europäischen Menschen vor allem, eben kontrollieren und unterwerfen. Ich deswegen glaube ich eher so, dass, dass es ein Zyklus ist, der nicht aufgelöst werden kann, weil die Natur wächst und der Mensch versucht, dieses Wachsen immer wieder eben auch einzuschränken. Das merken wir. Wir hatten uns letztens getroffen und du hast ja deine Pflanzen umgetopft. Und ich finde diesen Prozess des Umtopfens immer so interessant, weil wir die Pflanzen von einen Käfig in einen anderen Käfig bringen. Ein Käfig, der ein bisschen größer ist, dem sich die Pflanze ein bisschen weniger widersetzt, aber gleichzeitig schränkt mir die Pflanze in ihrem Wachstum ein. Und ähm, das Gleiche haben ja auch damals die, ähm, die Revolutionäre der französischen Revolution gemacht, als sie die Tiere aus den Menagerien der Aristokratie befreit haben. Nicht, um sie zu befreien, sondern tatsächlich, um sie von einem Käfig in einen anderen Käfig zu bringen. Und dieser Käfig stand nicht nur mehr der Monarchie zur Verfügung, sondern eben dem Bürgertum selbst eben auch und eben auch anderen Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube, da muss man tatsächlich Ideen von Freiheit überdenken. Weil ich glaube, indem der Mensch eben auch Sprachen findet, um eben bestimmte Entwicklungsformen von Pflanzen und Naturen zu denunzieren, indem wir sagen, wild, widersetzen wir uns ein bisschen der Freiheit dieser Tiere und dieser Lebewesen.
3: Und gleichzeitig... Der Gedanke, dem mir ja dazu auch kommt, ist, ich musste gerade an den Lotus-Effekt denken, der ja durchaus auch genutzt wird, nämlich, dass die Beobachtung von Natur oder Naturrennen, von denen du ja sprichst, durchaus auch genutzt wird, um weitere Techniken, um weitere Waffen zu entwickeln. Magst du da noch tiefer drauf eingehen?
0: Klar. Also Europäer haben ja wirklich die Welt versucht, durch Forschung und Wissenschaft eben auch in ein Ordnungsverhältnis zu bringen. Und viel davon hat eben auch damit zu tun, dass sie mit ihrer Sprache versucht haben, die Welt einzuschränken. Sie haben, Sprache muss man immer wieder verstehen als Teil einer Kulturlandschaft. Und eine Sprache spielt nur das wieder was in dieser Kulturlandschaft existiert. Aber was passiert, wenn diese Sprache, sich mit den Menschen, die diese Sprache sprechen, weiter bewegt? Sie treffen auf Kulturen und Landschaften und Naturen eben auch, die nicht in dieser Sprache existieren. Was haben sie geschaffen? Sie haben quasi ähm, Wörter gesucht, Vokabulare gesucht, um das für sie verständlich zu machen, was auch ohne ihre Wörter existiert hat. Ähm, sie haben, sie dann, haben diese Naturen, diese Welten eben auch dann in europäische Vokabeln gesteckt, eingesperrt. Viele davon waren eben vor allem altgriechische und lateinische Vokabeln. Vokabeln aus Sprachen, die nicht mehr lebendig sind. Also man hat sie schon sprachlich in einem Museum gesperrt und gleichzeitig eben auch vielen anderen Sprachen beraubt. Nicht nur den Sprachen der indigenen Menschen, die eben auch eigene Wörter und Begrifflichkeiten für diese Naturen hatten, sondern eben auch die Namen oder Kommunikationswege, die die mit sich selbst hatten, wurden dadurch eben auch zerstört und entfremdet. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusster wird, eben auch wie die Menschen, wie europäische Menschen sich nicht nur vergriffen haben an den Naturen, sondern auch eben sie auch genutzt haben, indem sie quasi aus den Naturen Farbstoffe gemacht haben. Die europäische Farbpalette war bis zur Industrialisierung viel eingeschränkter. Sie hat sich erst mit dem Kolonialismus expandiert und ist auf Naturen gestoßen, aus denen sie Farben extrahiert hat. Ob jetzt ähm, das Rot aus den sogenannten Brasilbäumen oder eben das Indigo, ähm, das sie vor allem jetzt im sogenannten Indien abgebaut haben und gefunden erstmal haben. Und ich glaube ähm, in dem Buch selbst merkt man auch tatsächlich, dass eben auch andere Formen von Techniken sich an den Natur orientiert haben. Ob jetzt Flugzeuge, Drohnen heute auch. Ähm, es gibt ein ziemlich gutes Buch von Heba Amin, das geht um die Frage des Storches und die Frage von Drohnen die erörtert so ein bisschen den Fall von einem Storch, der mit einem äh, Übermittlungsapparat ähm, quasi über Ägypten geflogen wird und sofort von den ägyptischen Behörden als Feind angesehen wird, als Spion und dementsprechend eingesperrt wird. Und sie geht da so ein bisschen so der Frage nach, wie die Menschen ähm, fliegende Objekte, menschliche Objekte im Himmel erfahren haben und was es denn bedeutet, ähm, der, wie der Mensch quasi die Welt studiert hat und sich an, an Flugfähigkeiten und anderen Fähigkeiten von Pflanzen und Lebewesen eben auch seine eigene Welt geschaffen hat.
2: Der Krieg zwischen Italien und dem Osmanischen Reich gebar vielleicht auch eine der ersten militärischen Luftaufnahmen, die während eines aktiven Kriegs geschossen wurden. Dies geschah unter der Führung des italienischen Flugkapitäns Carlo Piazza Piazza der auch Kommandant von Giulio Gavatti und seines Fliegerinnenbataillons war. Der Kapitän aus Norditalien war zuvor mit Aufklärungsflügen an Bord der 1909 entwickelten französischen Blerio 11 an der Kriegsführung der königlichen italienischen Armee in Libyen beteiligt. Die Aufklärungsflüge von Piazza dienten dazu, mit dem Blick von oben taktische Fehler der Kolonialarmee aus der Vogelperspektive zu erkennen, und ihren Vormarsch effizienter zu gestalten. Viele der Fehler, die die Italienerinnen in der Metropolregion Tripoli begingen, basierten auf falschen Annahmen der Umwelt, die sich in realitätsfernen Karten spiegelten. Sie waren die Grundlage für die Bewegungen der italienischen Soldaten, die orientierungslos in Richtung Tod liefen. Schlechte Karten der Kolonialistinnen, die anders als die indigenen Menschen keine Beziehung zu dem Land hatten, das sie für sich als Kolonien beanspruchten, hatten unter anderem zur Niederlage in Adua geführt. Um solchen Fehleinschätzungen entgegenzuwirken und die Verluste der Italienerinnen niedrig zu halten, versuchte Piazza die Karten zu präzisieren, die der Eroberung und Kontrolle dienten. Hierzu befestigte der Pilot eine Kamera an seiner Blirio 11, mit der er den Boden unter sich zu fotografieren versuchte. Die 9x12 Kamera, die aus dem Bestand der italienischen Besatzungsarmee in Tripoli stammte, übertrug das Bild auf eine fotografische Platte. Doch war die Technik der Kamera damals noch nicht ausgereift genug, um mehrere Bilder auf einmal zu schießen. So musste Piazza die Blerio 11 nach jeder Aufnahme wieder laden, um die Kameraplatte manuell auszutauschen. Erst nach diesen komplizierten Handgriffen konnte er wieder mit Hilfe des Flugzeugs in den Himmel aufsteigen, um neue Bilder der Erdoberfläche unter ihm zu schießen. Die Beziehung zwischen Luftbildfotografie und Kartografie kann bis ins Jahr 1858 zurückverfolgt werden. Damals nahm der französische Fotograf Gaspar-Félix Tournachon, der unter dem Pseudonym Nadar bekannt ist, die Kamera unweit von Paris an Bord eines Heißluftballons. Damit konnte er aus fast 80 Metern Höhe die erste Luftaufnahme produzieren. Die Kameratechnik dieser Zeit, die für den Boden gemacht war und nicht für den Himmel, zwang ihn, eine Dunkelkammer mit an Bord des Heißluftballons zu nehmen, um die sensible Technik richtig bedienen und das Bild rechtzeitig und unbeschadet entwickeln zu können. Von Beginn an wurde die Luftbildfotografie verwendet, um das Kartieren und die Vermessung von Orten zu erleichtern und gleichzeitig zu verbessern. Damit sollte der menschliche Überblick aus der Horizontalen in die Vertikale gehoben und die Kontrolle und Segmentierung des Bodens effizienter gestaltet werden. Die Abbilder der Welt, die die EuropäerInnen damit zu produzieren hofften, sollten mit dem fliegenden Auge realitätsnaher werden. Diese Nähe könnte nur mit Distanz zum Boden gewährleistet werden. Für diesen Zweck wurde die Luftfotografie von dem französischen Fotografen schon 1855, also drei Jahre vor dem ersten Kameraflug, patentiert. Nach ihrem ersten Flug wurde die Kamera in kürzester Zeit an verschiedene menschliche Fluggeräte gebunden, um sie in die Luft heben zu können. Im Versuch, der Kamera das Fliegen beizubringen, gehörten auch Tierversuche zu den von europäischen Menschen verwendeten Methoden. Sie nutzten die Tiere, um sie als Erweiterung des menschlichen Auges zu instrumentalisieren. Hierfür griff der deutsche Apotheker Julius Neubronner 1907 auf Tauben zurück, die er mit für sie spezifisch entwickelten Miniaturkameras versah. Die Minikamera wog insgesamt nur 70 Gramm und schoss Bilderserien in einem 30-Sekunden-Intervall. Der deutsche Erfinder schnürte die Apparate um die Oberkörper der Tauben und ließ sie mit diesem zusätzlichen Gewicht in den Himmel fliegen. Er erweiterte damit den europäischen Nutzungsraum der Taube, die schon seit längerem von weißen Menschen als Kommunikationsboten gefügig gemacht wurden. Neubronner erhoffte sich, mit dem Rückgriff auf Tauben Einblicke in ihre Perspektive auf die Welt zu erlangen. Es war ein Versuch, den Menschen das Gefühl zu geben, durch die Augen der Tiere die Welt erblicken zu können und damit den Menschen mit Fähigkeiten auszustatten, die den eigenen Körper übersteigen. Die Luftbildfotografie diente zum sogenannten Zweiten Weltkrieg hauptsächlich der militärischen Vermessung und Verwaltung der Welt. Sie ersetzte Stück für Stück vorherige Landvermessungen und Kartierungsmethoden, die bislang hauptsächlich auf bodenbasierten Zeichnungen fußten und damit mehr Raum für menschliche Fehleinschätzungen und Missinterpretationen ließen. Diese verschwanden mit der Luftfotografie nicht gänzlich. Sie konnten damit aber korrigiert, ergänzt und erweitert werden. So wurde die Fotografie aus der Vogelperspektive ausgiebig genutzt, um die Kolonien wahrheitsgetreuer in den europäischen Blick und damit ein europäisches Verständnis zu rücken. Sie wurde verwendet, um die Landschaften des Nicht-Europas in europäische Karten und dadurch in die europäische Fremdverwaltung zu zwängen. Dabei half sie zusätzlich, die kolonialen Grenzziehungen zu formalisieren und in die Landschaft zu transferieren.
3: Ich finde, in diesem Teil wird ein ganz spannender Moment beschrieben. Nämlich einmal, dass es eine Anwesenheit von Karten gibt, die aber dem gegenwärtigen Interesse nicht mehr dienlich sind und wie dann neue und, du schreibst, realitätsgetreuere Karten entstehen. Was würdest du sagen, welches Interesse hat sich hier verändert?
0: Ich glaube, die Bewegung des Menschen von den Küsten ins Inland hat tatsächlich dazu geführt, dass man präzisere Karten auch von Regionen haben erstellen musste, die nicht unbedingt von Kartografen, die sich nur mit den Grenzen des Meeres und des Landes quasi beschäftigt haben, weshalb die Luftfotografie, vor allem eben auch die Topographie der Welt nochmal anders gefasst hat, die Städte und die Siedlungsmuster der Menschen, der indigenen Menschen nochmal ähm, ins Auge der Europäer gerückt hat und dadurch eben auch potenzielle Gefahren neutralisiert hat. Ähm, sie haben erlaubt, die Menschen nicht nur irgendwie sichtbarer zu machen, sondern eben auch auffindbarer zu machen und dementsprechend auch besiegbarer zu machen, gefügiger zu machen. Die Kartografie selbst muss ja eben auch verstanden werden als eine Art der Dominanz, dass sich äh, es geht nicht nur darum, wer die Karten erstellt, sondern auch wer die Karten besitzt und wer mit diesen Karten eben auch Realitäten quasi wiedergeben kann. Ganz viele ähm, staatenlose Gruppen zum Beispiel kämpfen ja immer noch um einen Platz auf den Karten. Sie versuchen sich eine in eine Rangordnung auch irgendwie zu etablieren, die ihnen die Existenz abspricht. Auf einer Karte zu sein, heißt auch existent zu sein. Und das kann man vor allem an Beispielen erkennen, wie Thailand zum Beispiel, das heutige Thailand. Es gibt ja nicht sehr viele Regionen und Länder, die nicht kolonialisiert wurden. Das sind ja eine Handvoll von Ländern. Und die meisten dieser Länder haben das geschafft, indem sie verstanden haben, dass sie sich dem europäischen Schritt anpassen müssen, um existieren zu dürfen. Das heißt, sie mussten das imitieren, was die Europäer machen, um von den Europäern als sogenannte zivilisierte Gruppe anerkannt zu werden. Angefangen von dem japanischen Reich, dem äthiopischen Reich, aber eben auch dem damals noch siamesischen Reich. Siam war eingekesselt zwischen ähm, den den Priestinnen, die schon äh, Myanmar eingenommen hatten, und eben auch den Französinnen von der anderen Seite, die Vietnam eingenommen hatten und quasi eben auch schon ähm, Laos und das heutige Laos und das heutige Kambodscha ähm, eingenommen und okkupiert haben. Das hat dazu geführt, dass die Siamische, das siamesische Königreich verstanden hat, dass sie sich modernisieren müssen, also in Anführungsstrichen natürlich. Modernisieren heißt natürlich eben, dass man sich dem Ebenbild Europas angleicht, dass man die, die Kleidungsform ändert, das Bildungswesen ändert, die Kultur verändert, die Techniken verändert und alles im Ebenbild von Europa. Man hat abgesandte studierende Eliten nach Europa geschickt, das hat auch das japanische Reich gemacht, um quasi von Europäern zu lernen und dann quasi sich den Grausamkeiten und den Paradigmen der Europäern zu unterwerfen. Eines der ersten Dinge, die das Königreich quasi... Ähm, erkämpft hatte, war der Platz auf der Karte. Sie haben verstanden, dass die Art und Weise, wie sie Karten und, und Regi äh, Gebiete regiert haben, nicht die Art ist, die Europäer in Gebiete zu regieren. Damals vor allem in, in, in Siam war es so, dass ähm, Grenzregionen geteilte Souveränitäten hatten. Das heißt, sie wurden lokal gemanagt, und nicht vom Zentrum aus. Und das war für die Europäer natürlich etwas, was sie nicht kannten, was sie auch nicht respektierten. Und dementsprechend war es für sie so, alles, was nicht auf ihrer Karte existiert, ist Freiland, sogenanntes Freiland. Und kann eingenommen werden. SIAM hat dann quasi ähm, europäische, britische Kartografinnen, oder Kartografen muss man sagen, eingeladen, die dann quasi die ersten Karten SIAMs erstellt haben, die eben auch von EuropäerInnen respektiert wurden. Und so hat sich tatsächlich SIAM in der Art und Weise, wie sie sich selbst eingegrenzt hat und die Grenzen formuliert hat auf ein, in einem europäischen Paradigma, ähm, sich diesen Platz verdient und ist quasi der Kolonialisierung entkommen. Heute ist ähm, das heutige Thailand eines der wenigen nicht-europäischen Länder, das in Besitz der eigenen Karten ist, das in den eigenen Archiven viel mehr ähm, Karten von sich selbst quasi besitzt, als alle anderen. Alle anderen Staaten, wie zum Beispiel das sogenannte Indien, die müssen meistens irgendwo in den sogenannten Westen gehen, also in die kolonialen Metropolen gehen, um Karten, vor allem Luftbildkarten, von sich selbst ähm, zu bekommen. Und darin sieht man tatsächlich, was es denn heißt, eine Karte zu erstellen, aber noch mehr, was es heißt, eine Karte zu besitzen.
3: Mir kommen da mehrere Bezüge in den Kopf. Einerseits bist du gerade darauf eingegangen, dass in Siam ja durchaus Menschen eingeladen wurden, Kartografen eingeladen wurden, um also eine Karte zu erschaffen, die Siam überhaupt erst im europäischen Verständnis als existent erscheinen lassen würde. Und andererseits, dass es aber eine Form von Entkommen im weitesten Sinne gab, weil es eben noch eigene Karten gibt. Würdest du sagen, auch mit Blick auf diejenigen Staaten, die nicht im klassischen Sinne kolonisiert worden sind, dass es Räume auf dieser Erde gibt, die sich der Kolonisierung entziehen konnten?
0: Nein, ähm, ich glaube nicht, weil das beruhte sehr oft auf der Großzügigkeit der ähm, der Nationalstaaten oder Regierungen, die dann quasi bestimmen, dass das ein Reservat ist oder dass das quasi ein abgegrenztes Territorium, ist, das autonom sein soll, das man nicht anfassen möchte. Zum Beispiel in Amazonien gibt es ja ganz viele Bevölkerungsgruppen, die sich dem Kapitalismus verweigern, nicht nur der Modernität, wirklich dem Kapitalismus verweigern, die aber neutralisiert werden in ihrem Sein. Das hat man auch ganz oft in anderen sogenannten entlegenen Orten, wie zum Beispiel den Nikobasen oder den Andamanen, die heute zum indischen Staat gehören, ähm, in denen ja auch indigene Gruppen quasi, ähm, man hat versucht, sie zu modernisieren, aber gleichzeitig hat man gemerkt, dass diese Menschen sich dem verweigern und dementsprechend hat man in gewisser Weise auch Zonen geschaffen, in denen sie anders leben dürfen, aber nur, solange es dieser sogenannte moderne Nationalstaat erlaubt. Das heißt, es gibt keine Regionen, die nicht unterworfen wurden und ähm, das menschliche die menschliche Gier nach ähm, Kontrolle führt ja selbst dazu, dass wir dass Regionen, die unbewohnt sind, wie zum Beispiel die oder zumindest nicht von Menschen bewohnt, ähm, die Antarktis, ähm, ja auch von allen möglichen Ansaien-Staaten, aber auch nicht Ansaien-Staaten beansprucht werden und gleichzeitig eben auch die Menschen andere Planeten kolonialisieren wollen, weil sie sich mit dem nicht zufrieden geben wollen, was sie kontrollieren, aber auch nicht damit, was sie gemacht haben, eine, Ex eine Welt oder geschaffen haben, eine Welt, die nicht mehr lebenswürdig ist und auch nicht mehr lebensfähig ist und die man quasi deren Tage man mittlerweile abzählen kann.
3: Abschließend vielleicht der Gedanke, ich habe dein Buch gelesen als eine Art pragmatisches Trauerstück im Sinne von die Anerkennung der Realität, dass die Kolonialzeit, selbst wenn formal abgeschlossen kein Ende finden kann, weil wir uns eben befinden in dieser Nachwelt. Was ist dein Buch für dich?
0: Also ganz oft, vor allem in so Interviewsituationen, kriegst du immer so Fragen am Ende, die dazu führen, dass man so ein bisschen so ja, verleitet wird, hoffnungsvolle Antworten zu geben. Aber ich glaube auch, dass es für mich ein Zauberspiel ist und eine Art von Dokumentation dessen. Also ich versuche in dem Buch die Welt aus einer ilam Perspektive zu erzählen, ohne unbedingt eine Handlungsanweisung geben zu können und auch keine Optimierungsversuche an den Menschen geben zu können. Ich glaube, was ich versuche, ist tatsächlich eben auch, das so zu verstehen, wie ich es empfinde und dadurch eben ein Weltengefühl zu etablieren, das sich dem verweigert, wie wir heute die Welt lesen, sehen und erzählen sollen.